0: Glück und Kanya Webcast Friday,
1: So, herzlich willkommen in unserem Glück und Kanya Webcast Stadion. Passend zur WM haben wir uns heute ein bisschen eingekleidet und uns auch einen entsprechenden Hintergrund ausgesucht. Ähm, genau, Alex, magst du uns kurz einführen?
0: Ja, sehr gerne. Erstmal herzlich willkommen zu unserem heutigen Webcast zu Office 365 Lifecycle. An der Stelle noch ein kurzer Hinweis. Nachher unsere Kollegen Carsten Kleinschmidt und Stefan Welde werden in dem Webcast berichten über Conditional Access. Ähm, wer präsentiert heute hier? Das ist einmal der Marco Scheel. Hallo Alex. Äh, hallo Marco. Und ich, der Alexander Rudolf. Und falls Sie Fragen während des Webcasts haben, richten Sie die einfach an webcast fhqs .com. Die Aufzeichnung des heutigen Webcasts finden Sie im Anschluss auch in unserem YouTube-Kanal. Gehen wir mal drauf ein. Office 365 Lifecycle, beherrschen Sie das Chaos. Ja, hört sich ja schon mal sehr mächtig an das Thema. Und jetzt die Frage an dich, Marco, was ist denn eigentlich Chaos? Ja,
1: was ist Chaos? Wenn wir uns das mal kurz an der Definition angucken, ich gucke da immer gerne bei, bei Wikipedia aus, die wissen ja alles. Ähm, Chaos ist quasi der Begriff der vollständigen Unordnung. Ja, das heißt, so wie es äh, ja, im Kinderzimmer bei meinem Sohn aussieht. Ähm, aber potenziell quasi das, was Office da 65 einführen kann, wenn wir es völlig laufen lassen. Ähm, und als Gegenbegriff quasi zum Chaos, zu dieser Verwirrung, zu dieser Unordnung steht quasi der Begriff Kosmos, so definiert es zumindest Wikipedia. Ähm, das einfach noch mal ein bisschen zu visualisieren, ähm, haben wir tatsächlich mal äh, äh, Recherche gemacht und das würde wahrscheinlich jeder als Chaos bezeichnen. Ja, der, der Kollege an unserem Webcast-Tisch fällt jetzt wahrscheinlich gleich vom Stuhl so eine, eine Verkabelung geht gar nicht. Das heißt, das ist Chaos. Das geht besser, das kann man ausbauen bis in diesen Bereich. Das heißt, das wäre jetzt das Gegenteil, Kosmos. Es sind zwar immer noch dieselbe Menge an Kabeln wahrscheinlich dabei, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber das ist eine Seite, die quasi sauber aufgebaut ist, wo man sich zurechtfindet, wo auch jedem klar ist, da wüsste ich sofort, quasi, wenn irgendwas fehlerhaft ist, wo man sich reingreifen. Wenn Sie jetzt in Ihr Rechenzentrum reingucken würden und dorthin dürften, würden Sie hoffentlich nicht das linke finden, auch nicht das rechte, diese vollständige Ordnung, wahrscheinlich irgendwas dazwischen. Und das ist das, was wir heute erreichen wollen, Das dazwischen bis zur letzten Meile zur, zur kompletten Ordnung werden wir nicht kommen, aber wir wollen... Gucken, ob wir das in den Griff kriegen. Wir versprechen Ihnen, das Chaos zu, ähm, zu, zu beseitigen und in den Griff zu kriegen. Deswegen schauen wir mal, wir haben das im Griff. Das ist unser Rechenzentrum. So sieht es aus, wenn man bei uns reinguckt. Ein bisschen geschummelt. Das ist ein Azure Data Center. Ähm, aber wir setzen quasi Lifecycle ein. Wir versuchen, unsere Gruppen zu managen. Und genau darum geht es, dass wir heute mal gucken, ähm, woher das kommt. Ja? Das heißt, wer ist schuld, Alex? Warum passiert das?
0: Ja, wer ist schuld? Das ist eine gute Frage. Und ähm, wenn wir uns das anschauen, ganz klar, der User ist schuld. Denn der User darf ja jetzt alles machen. Ja? Ähm, jetzt muss man noch mal überlegen, ist das überhaupt schlimm? Was sagt Microsoft dazu? Microsoft sagt, Self-Service by Design. Das heißt, mit Office 365 und Groups soll der User dazu enabled werden, Gruppen zu erstellen und in unserem Sinne ein Chaos quasi im Azure AD zu generieren. Mhm. Ähm, ist das erstmal schlimm? Man weiß es nicht. Ja? Also wenn man sich das anschaut, was passiert, äh, wir sind mit 60 Leuten bei Glück und Kanja, hält sich die Gruppenerstellung im Rahmen. Wenn man jetzt äh, überlegt, skalieren wir das hoch mit mehreren hunderten, tausenden Benutzern, entstehen doch relativ schnell relativ viele Gruppen mhm. und es geht doch schnell eine Übersicht verloren. Wenn ich dann noch User habe, die die Suche nicht beherrschen, scrollen die User sich tot, scrollen durch tausend Gruppen und erstellen dann, weil sie die Gruppe nicht finden, vermutlich eine zweite Gruppe, die sehr themenrelevant sein wird. Der Name wird nicht gleich sein, aber doch sehr ähnlich. Okay. Ähm, was passiert, wenn der Benutzer eine Gruppe an, anlegt? Er wird erstmal zum Owner, also zum Besitzer dieser Gruppe. Ähm, wir geben ihm das Recht, Besitzer zu werden, mhm. aber damit bekommt er aber auch Pflichten. Also mit jedem Recht kommt auch das Pflicht. Und damit muss man einfach schauen, dass die User, die Owner werden, auch verstehen, was es jetzt für sie bedeutet, wenn man Owner ist. Mhm. Ähm, warum machen wir dann das alles eigentlich? Und wenn man sich das anschaut, ist, wir wollen Geschwindigkeit. Wir wollen weg von langwierigen Antragsprozessen, bis die User sich dann andere Wege überlegen. Es gibt immer Wege an der IT vorbei. Wir wollen jetzt mit der IT dem User einfach einen Weg zeigen, wie er relativ schnell selbst Gruppen anlegen kann, sich selbst managen kann. Und dieser Self-Service-Gedanke im Vordergrund steht. Was dadurch passiert ist, dass der Kontrollverlust für die IT natürlich immer geringer wird, weil der Einfluss vor bzw. bei der Gruppenerstellung geringer ist.
1: Und du hast es ja schon gesagt, das ist bei Design, steht ja auch da. Das heißt, Microsoft hat sich was dabei gedacht. Und ähm, hat Microsoft dann auch quasi das Gegenteil eingebaut? Also kann ich das komplett ausschalten und das funktioniert alles dann immer noch ganz reibungslos und so, wie es sein soll? Oder... Also man kann
0: Applikationen da vorbauen, die den Benutzer unterstützen. Aber es sind immer Tools. Es gibt Möglichkeiten, Gruppen zu erstellen, auch von Admin-Seite aus. Aber man muss dann immer schauen, wie weit man die Benutzer dann, wenn ich jetzt als Admin Gruppen anlege, mit der Ownership, wer wird Owner. Also wir haben wieder die ganzen prozessualen Sachen, die wir dann da abbilden müssen. Und eine wichtige Sache dabei noch, wir können alles regulieren, aber sobald der Benutzer wieder Owner ist, hat er spezielle Rechte und kann dann hinterher das Namenskonzept auch einfach wieder ändern. Okay, das, das heißt, haben wir wieder
1: unser Chaos. Der User genau. ist schuld. Er hat wieder alles Böse geändert. Ähm, okay. Genau.
0: Also das heißt, ganz wichtig an der Stelle ist, wir müssen dem Benutzer erklären, was er zu oder wie er arbeiten soll. Und darauf gehen wir jetzt nachher dann auch nochmal ein und zeigen, wie können wir den Benutzer unterstützen, damit er kein Chaos quasi in unserem Sinne anrichten kann. Okay. Jetzt möchte ich einmal kurz darauf eingehen, wie wir eigentlich eine Gruppe anlegen können. Und da sind wir einfach mal in Internet gegangen und haben mal alle Möglichkeiten rausgesucht, wie man eine Gruppe erstellen kann aus Endnutzerperspektive. Und dabei sieht man ganz schön, dass alles auf einer Gruppe basiert. Also wir sehen jetzt hier zum Beispiel äh, die OVA-Übersicht, also der Outlook Web Access. Da haben wir mit einem Klick die Chance, eine Gruppe zu erstellen. Schauen wir weiter, sehen wir, dass das Gleiche über eine Site beim SharePoint Online ist. Also es heißt jetzt anders, vorhin hieß es Groups, jetzt heißt Site. Wir stellen aber trotzdem eine Group. Schauen wir weiter, wenn wir uns das erste Mal in Teams einloggen, bekommen wir direkt einen Button, Create a Team. Das heißt, Microsoft pusht dieses Team, dieses Group-Gedanke immer mehr und sagt schon direkt am Anfang nicht, schau mal, welche Gruppen es schon gibt, sondern bietet gleich beim Betreten eines Teams oder beim Öffnen von Teams die Möglichkeit, ein Team zu erstellen. Mhm. Wenn wir dann Teams geöffnet haben, haben wir auch da wieder die Möglichkeit, ein Team zu erstellen. Genauso haben wir die Möglichkeit, in Yammer eine Group wieder zu erstellen. Okay. Oder auch im Blender ein Plan, was auch wieder eine Office 365 Gruppe generiert. Oder auch im Power BI mit einem Workspace diesmal oder mit Microsoft Stream, wo wir auch wieder eine Gruppe anlegen und zu guter Letzt der Steph Hub, wo wir dann auch wieder ein Team erstellen können. Also wir sehen hier, wir haben ganz viele Möglichkeiten, ganz viele unterschiedliche Punkte, wo die User oder die Endbenutzer selbst diese Gruppen anlegen können. Was natürlich aber dem Kunden oder dem Nutzer dann natürlich auch hilft, egal an welcher Stelle er gerade ist, er kann immer seine Möglichkeit bzw. sein Team erstellen, seine Gruppe erstellen und kann immer die Services quasi hinzufügen, die er braucht an der Stelle. Okay.
1: Ich habe jetzt irgendwann aufgehört zu zählen, das waren jetzt echt eine ganze Menge. und Das erzeugt alles ein Office 365 Group, die nachher im Azure AD zu sehen ist, in meinem mailbox potenziell zu sehen ist, wenn ich eine Mail schreiben will. Das klingt schon nach Chaos. Korrekt.
0: Also okay. ja, es wird alles angelegt. Es kann Chaos entstehen. Aber wir müssen einfach schauen, wie können wir den Benutzer dahin enablen, dass, wenn
1: er etwas erstellt, hinten bei uns kein Chaos entsteht. Aber dann wäre jetzt die Lösung eigentlich, das Ganze einfach abzuschalten und wir können den Webcast beenden.
0: Nein, auf keinen Fall. Also wenn wir das machen würden, also vielleicht kann man es machen, wir würden nicht dazu raten, weil gerade diese Geschwindigkeit, dieses Self-Enablement, dieser Self-Service-Gedanke soll einfach im Vordergrund stehen. Und wir müssen raus aus dieser alten Denke, aus diesem Full-Managed-Service hin zu Self-Service, um einfach unsere IT-Kollegen zu entlasten. Und lieber ein bisschen mehr nacharbeiten, ein bisschen mehr User Enablement und damit können wir das Chaos eingrenzen.
1: Und Groups scheint ja jetzt genau das, das, das Thema zu sein, was uns dabei hilft, ähm, aber potenziell aber auch irgendwie Probleme verursacht.
0: Genau, also Groups ähm, schuldig vielleicht, aber es ist auf jeden Fall auch die Lösung. Okay. Das heißt, äh, Groups bietet uns die Möglichkeit, Modern Management oder Modern Collaboration in unserem Sinne zu verstehen. Okay. Und unterstützt uns dabei, dahin zu gehen und zu sagen, okay, wie, wie schaffen wir es jetzt wirklich, eine moderne Kommunikation, eine moderne Zusammenarbeit zu schaffen. Und genau da unterstützt uns wieder Groups durch okay. diese ganzen Services. Das macht Mut. Danke. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, damit wir jetzt mal sehen können, was es überhaupt bedeutet, eine Group, möchten wir erstmal das Fundament ganz kurz erklären. Das heißt, wir haben ja eben schon gehört, eine Office 365 Group ist ein Azure AD-Objekt. Mhm. Das heißt, dadurch haben wir immer Member und Besitzer, also immer Mitglieder und Besitzer. Besitzer haben andere Rechte als die Member mhm. und äh, dadurch auch mehr Verantwortung. Okay. Der Owner kann selbst entscheiden, möchte er noch weitere Besitzer neben sich haben, welche Member möchte er dabei haben, welche nicht. Und ist so relativ frei und kann sehr schnell auf Änderungen auch im Projekt zum Beispiel reagieren. Das heißt, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wir sind jetzt im Projekt, du bist der Projektleiter, bist Owner der Gruppe, ich komme neu hinzu, hast du direkt die Möglichkeit, mich hinzuzufügen, musst keine sharepoint site erstellen, um mich darauf zu berechtigen. Okay. Und haben so viel besser dieses Permissions-Management im Griff. Okay. Die Kommunikation erfolgt immer noch über verschiedene Wege. Das heißt, wir haben immer noch ganz klassisch die Exchange-Mailbox. Wir haben eine Yammer-Group, die dann eher für lose Kommunikation dienen kann. Und wir haben einen Teams-Chat, was uns dann den pers äh, persistenten Chat einfach ermöglicht und darüber ähm, eine andere Art der Kommunikation ermöglicht. Ja. Mehr dieses WhatsApp-Gefühl, sage okay. ich mal. Ähm, als zentralen Speicherpunkt für, all, für, also für unsere Dateien sehen wir den SharePoint Online ganz klar. Was der SharePoint schon immer ganz gut kann, ist Dateien. Das heißt, die Versionierung in SharePoint Online, die Zusammenarbeit, Co-Authoring und all die Capabilities, die uns SharePoint Online bietet, bekommen wir hier out of the box mit. Und egal, an welcher Stelle der Benutzer arbeitet, er kann immer darauf zugreifen und alle haben immer den aktuellsten Stand.
1: Aus meiner Historie war, war SharePoint quasi noch nie die richtige Antwort auf irgendeine Frage, die mir gestellt wurde. Aber du sagst jetzt quasi hier für diese Dateiablage, das auch darauf zu reduzieren, das ist okay. Das heißt, die Benutzer haben lange Jahre immer SharePoint gehört und sind in Deckung gesprungen. Das heißt, durch so eine Group kann man das denen trotzdem schmackhaft machen?
0: Genau. Also wir sagen, du benutzt kein SharePoint mehr, sondern du benutzt eine Group. Und eine Group bietet dir einen Dateispeicherort. Oh, okay. Okay. Und dieser Dateispeicherort ist jetzt in dem Falle SharePoint Online. Aber da müssen wir einfach rausgehen, das was verbrannte, die verbrannte Erde quasi wegwischen, okay. neuen Grasen sehen ne? und dann ähm, geht es da wieder besser und wir kriegen wesentlich bessere user Accounts. Okay, dann bin ich gespannt. <lacht> ähm, schauen wir uns an, wie ist eine Gruppe implementiert. Also wir haben vorhin schon gesagt, okay, das ist irgendwie immer ein Azure AD-Objekt. Das heißt, wir können das vollkommen managen, auch von der Admin-Seite aus her. Wir haben immer die Identität, mhm. die wir verwalten können. Darauf aufbauen, haben wir verschiedene Services, wie den SharePoint Online, Skype for Business Online oder Exchange Online. Mhm. Was uns dann mit Groups und Teams die Möglichkeit gibt, all diese Services, die irgendwo in dieser Office 365 Welt rumschwirren, nenne ich es mal, zusammenzufassen und gemeinsam darauf zuzugreifen. Deswegen sehen wir auch oben, dass Teams und Groups immer mehr verschwimmt. Mhm. Das heißt, immer mehr, also Team, Teams besteht quasi auf einer Group und Teams da oben steht es, auch Client der Zukunft, Next Generation UC-Plattform, bietet uns die Möglichkeit, wirklich an einer zentralen Stelle alle unsere drei Office 365 Services zu nutzen, darauf zuzugreifen, so dass der User im Endeffekt am Ende nicht mehr vor der Wahl steht, welches Portal muss ich mich jetzt einloggen, welche URL, sondern er hat alles in seinem Client, es ist full managed und dadurch haben wir einfach die Möglichkeit, einen zentralen Anlaufpunkt zu bieten.
1: Also scheint die, die Schaltzentrale zu sein, hätte man mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich wahrscheinlich was anderes äh, geantwortet. Aber tatsächlich heute, so wie wir das sehen, ähm, wie sich das Produkt weiterentwickelt, bin selbst ich mittlerweile dann irgendwie einigermaßen zufrieden, so wie Teams läuft. Ähm, das scheint so der, der Client der Zukunft zu sein, wenn Microsoft das quasi nicht weiter, weiter irgendwie von der Performance her äh, verbockt. Ähm, haben wir da anscheinend den richtigen Weg?
0: Genau, cool. wir bei GK setzen ja auch zum Beispiel Teams schon als Standard-Client ein. Das heißt, alle unsere Kollegen arbeiten voll mit dem Teams-Client. Wir nutzen ihn auch sehr intensiv mhm. mit allen Hürden und allen Problemchen, die dabei entstehen. Aber es macht schon vieles einfacher. Man joint einem Team bei, man weiß, okay, die Dokumente liegen direkt da, man muss nicht mehr auf die Suche gehen. Und man hat alle, also alle Dateien, alle Informationen immer vor Ort, okay. zentral an einer Stelle. Wir haben eben drüber geredet und die ganzen Möglichkeiten gezeigt, wie wir Gruppen erstellen können. Mhm. Gehen wir jetzt noch einmal ja. <lacht> okay. äh, ganz kurz darauf ein, ähm, was passiert, wenn wir jetzt eine Gruppe in Yammer anlegen. Und zwar, wir legen ein Yammer-Channel an, eine SharePoint-Site, ein OneNote-Notebook, ein Plan, ein Power BI und ein Stream. Was hierbei interessant ist, ist, dass wir keinen Outlook dazu bekommen. Das heißt, wir kriegen keine Mailbox, keinen Kalender. Okay. Weil Microsoft sagt, die Kommunikation soll dann quasi im Yammer, in dem Yammer-Channel erfolgen. Mhm. Dokumente kann man immer noch anderswo ablagern, aber die Kommunikation soll primär dann immer in dem Yammer-Channel selbst erfolgen. Okay. Wenn wir nun weiter rübergehen und uns anschauen, wenn wir zum Beispiel einen Plan oder einen Workspace anlegen, legen wir trotzdem genau diese gleichen Sachen an, bis auf den Yammer-Channel. Zusätzlich bekommen wir aber die Outlook-Features. Das heißt, wir kriegen eine Mailbox, einen Kalender, auf den wir zugreifen können. Mhm um da Mails hinzuschicken, also das ist eine ganz normale Shared-Mailbox sozusagen. Okay. Ähm, wenn wir jetzt aber noch einen Schritt weitergehen und sagen, okay, wir legen jetzt ein Team an, bekommen wir zusätzlich noch die Teams-Features. Das heißt, wir bekommen diese Unterhaltung, diesen persistenten Chat und okay. ein Wiki dabei, aber auch eine Outlook-Mailbox. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, aber bei Jammer haben sie es ausgeblendet, weil man sagt, die Kommunikation soll in Jammer erfolgen. Ja. Bei Teams kriege ich jetzt trotzdem Postfach, was soll ich jetzt für welche Kommunikation äh, quasi verwenden. Mhm. Und da ist jetzt interessant, das ist jetzt äh, ganz neu, dass wenn ich ein Team anlege, bei Default, Outlook, die Gruppe ausgeblendet wird. Okay. Das heißt, der Nutzer sieht gar nicht mehr diese Gruppe in Outlook und wird dazu eher, eher ermutigt, die Kommunikation, okay. sage ich mal, in Teams zu führen. Ähm, die Mailbox ist trotzdem noch da. Man kann sie auch als Admin wieder einblenden. Okay. Aber da zeigt sich einfach, wo der Weg hingeht, raus aus dem schwergewichtigen Outlook, eher in ein leichtgewichtigeres Team, wo viel schneller eine Kommunikation erfolgen kann.
1: Wenn ich mir das jetzt angucke, genau, ist ja so ein bisschen unsere Strategie, auch was wir sehen. Das heißt, Teams macht hier quasi, lässt die meisten Lego-Steine aufleuchten. Das heißt, naheliegend wäre es ja auch zu sagen, okay, Teams ist eben mein Client der Zukunft, auch für mein Unternehmen mache ich diese Entscheidung. Du hast ja gerade gesagt, kann ja hat sich genau dafür entschieden. Dass Teams unser zentraler Client wird. Das war auch nicht seit Tag 1. Ich würde sagen, es ist ein halbes Jahr, dass es vielleicht her ist und Teams ist anderthalb Jahre alt. Es hat lange gedauert, bis auch bei uns die Adoption da war. Ähm, aber scheint ja so, das waren ja all diese Knöpfe, die du da am Anfang gezeigt hast. Die haben wir hier nochmal abgebildet. Für jedes von dem gab es einen Plus irgendwo. Ähm, und wenn ich den Plus-Knopf in Team drücke, dann scheine ich ja tatsächlich vollumfänglich alle Services zu kriegen. Dann scheint das der Weg zu sein, den ich gehen sollte. Genau.
0: Also das lässt sich auf jeden Fall vermuten, dass der Bereich Teams immer weiter gepusht wird und da immer mehr Workloads auch drinnen landen werden. Okay, wunderbar. Jetzt haben wir vieles gesehen, aber jetzt ist ja die Frage, mit welchen Werkzeugen, Marco, können wir das denn eigentlich implementieren?
1: Exakt, den Lifecycle, den wir ja hier aufstellen wollen, damit wir das ganze Chaos in, in, in den Griff kriegen. Ähm, da haben wir verschiedene Möglichkeiten, von technischer Möglichkeit bis tatsächlich dann irgendwie zu Menschen helfen Menschen, User Adoption, ähm, wo wir versuchen, die, die User abzuholen. Ähm, um sie quasi dann dort durch dieses Chaos zu führen oder das Chaos beherrschbar zu machen oder sogar zu entfernen. Wenn wir mal da drüber fliegen, würden wir ganz oben anfangen. Das heißt, wir wollen die Benutzer abholen. An der Stelle ist es relevant, ähm, dass man mal guckt, früher, das ist immer meine Analogie, haben wir als Gurken den Exchange aufgesetzt, den in den Server-Rack ge geschraubt ähm, und sind wieder abgehauen ähm, und alles war gut unser Job war erledigt. Die User wussten vorher, wie Mail funktioniert, sie haben es nachher gewusst. Das, was wir heute tun, funktioniert so nicht mehr. Ich kann nicht diese ganze Office 365 Suite auf die Benutzer werfen ähm, und die werden schon damit klarkommen. Ähm, so hat man in der Vergangenheit SharePoint-Projekte gemacht. Die schaffen die schon, verstehen die schon. Ähm, das heißt, wir müssen hier ganz aktiv durch Schulungen und Materialien, die wir den Benutzern zur Seite stellen, arbeiten, um sie dahin zu bewegen, das Ganze zu verstehen, um sich dort auch sauber drinnen bewegen zu können. Ein Punkt, der mir am Herzen liegt und der total einfach zu erreichen sind, sind die Nutzungsrichtlinien. Die muss ich schreiben, die haben wir als Glück und Kanya geschrieben. Damit haben wir versucht, unseren Mitarbeitern zu vermitteln, wie sie sich in diesem Umfeld bewegen. Wir haben jetzt wenig Schulungen gemacht. Wir machen tatsächlich immer wieder mal Treffen, wo wir über gewisse Dinge reden, wo wir dann auch versuchen, solche Teile zu adressieren. Das heißt, Nutzungsrichtlinien ein ganz essentieller Part. Da steigen wir auch gleich nochmal tiefer ein. Wir brauchen die Aufmerksamkeit und wir brauchen eine Sensibilisierung. Wir wollen die User quasi dort abholen, wo sie sind und ihnen möglichst viele Informationen rantragen um Ihnen eine Handlungsanweisung zu geben. Das heißt, Sie haben die Nutzungsrichtlinien verstanden, Sie wissen, wie Sie mit dem Tool umgehen, aber Sie wissen potenziell nicht, auf welchen Daten Sie gerade arbeiten, welche Sensibilität dort existiert. Das heißt, hierfür gibt es im Office 365 eine Klassifizierung auf der Gruppenebene. Wir haben eine Klassifizierung auf der Dateiebene, Azure Information Protection. Dazu haben wir auch schon Webcasts gemacht, die man sich dazu anschauen kann. Ähm, ist ein essentieller Part, müssen wir rein, müssen wir die User abholen. Ähm, für einen Lifecycle gehört natürlich dazu, dass wir inventarisieren. Ja, das heißt, mal das Gesamtbild erfassen, um uns tatsächlich auch von der IT-Seite her zu schauen, läuft das alles in die richtige Richtung oder haben wir das Chaos, das König und Kanja versprochen hat, das wir eigentlich lösen. Ähm, das gehört dazu. Das heißt, ich muss gucken, was habe ich, damit ich auf diesem Datentopf arbeiten kann. Kontrolle, Korrektur, das ist genau das. Wir haben diesen Self-Service, die können alle Namenskonventionen ignorieren. Das heißt, wir müssen es kontrollieren und korrigieren. Das kann durch einen Kollegen passieren, der sagt, Jan, die Gruppe hast du falsch angelegt, da gehört das X davor nicht dahinter. Und den Kundennamen schreibt man übrigens groß und nicht klein. Das sind Dinge, die man machen kann, freundliche Hinweise darauf, dass das ist, weil letztendlich sind wir davon alle betroffen. Die ganzen Informationen schwirren in diesem Chaos immer wieder vor uns herum. Ähm aber wir müssen auch ein bisschen ja, den Supervisor spielen. Als IT- oder Vorgesetzter müssen wir schauen, dass wir den User immer wieder mal kontaktieren, ihm auf dem Laufenden halten und quasi auch hier mitgeben, was er besser machen kann ähm, oder ihn darauf hinweisen, dass wir durch die Inventarisierung herausgefunden hat, dass er quasi Regeln nicht einhält. Das ist unerlässlich, dass wir dort eingreifen.
0: Okay, das heißt, wenn jemand eine falsche Gruppe erstellt hat, mit einem falschen Namen, hat er immer die Möglichkeit, diesen Namen dann wieder im Self-Service-Gedanken auch zu ändern, nach Hinweis vom Kollegen. Ändern sich denn auch alle Services mit? Also wird das dann komplett vererbt oder wie funktioniert
1: das? Das ist genau da, wo das Chaos so ein bisschen herkommt. Äh, warum wir auch glauben, wir kriegen es nicht hin, indem wir es quasi irgendwie zu sehr abschalten, weil das Konstrukt so ist, dass der, Teile der Benutzer als Owner-Gruppe einfach Existenz sind und diese Owner sind in der Lage, den Display-Namen anzupassen. Das heißt, sie können ihre Gruppe jederzeit umbenennen auf das, was passt oder was sie denken, was passt. Ähm, da wir ihnen das nicht nehmen können und wollen, müssen wir damit umgehen. Es ist so ein bisschen wie Google. Die URL wird immer weniger relevant. Ja, ich tippe dort Twitter ein und ob Twitter auf twitter.com oder twitter.com ohne das E, sondern nur mit R äh, abgebildet wird, ist völlig irrelevant. Ich finde meinen Weg dahin durch den Anzeigenamen. Und das ist das Konstrukt, das man hier auch zunutze macht. Wir können Dinge automatisiert ändern. Der Benutzer kann nur den Displaynamen ändern. Die SMTP-Adresse, so einer Gruppe, die im Exchange hinterlegt ist, die bleibt fix. Das heißt, wenn er die falsch angelegt hat, müssten wir das von der IT-Supervision quasi ändern, gerade ziehen. Eine Sache, die wir stand heute gar nicht ändern können, ist die SharePoint-URL. Aber je nachdem, wie wir den Teams-Client verwenden, ist auch dort die URL Schall und Rauch. Das heißt, das ist alles nicht mehr so dramatisch, wie es mal war. Wie gesagt, oft ist es ja auch so, dass es sich halt einfach ändert. Das heißt, irgendwann läuft es zwangsläufig alles auseinander. Und hier müssen wir durch eine Inventarisierung -Kontrolle gucken, dass wir das quasi in den Griff kriegen. Was wir auch immer machen müssen, ist quasi uns um die Lebensdauer der Informationen kümmern. Ja, das heißt, im Aufheben waren wir schon immer gut, Dinge festhalten und äh, ja, nicht löschen, das war einfach, das Löschen, damit haben wir uns immer schwer getan. Die Benutzer zu finden, die sich trauen, Dinge zu löschen, ähm, rechtliche Regelungen zu identifizieren, die es uns erlauben, Dinge zu löschen. Aber das ist ein Bestandteil, wenn wir nicht löschen, gerade im Gruppenumfeld. Müllen wir uns einfach so viel zu, dann haben wir das beschriebene Chaos. Wenn dann quasi noch Namensfehler dazu kommen, dann wird es tatsächlich schwierig. Das ist einfach was, was wir in einem Lifecycle adressieren müssen. Genauso der Part Sicherheit und Zuversicht. Das heißt, wenn der Benutzer sich da drin bewegt, sollte er die maximale Zuversicht in die Software haben und auch den Ort, in dem er sich bewegt, nicht die falsche Gruppe erwischt zu haben, zu wissen, wer da mit ihm interagiert. Sind es nur Interne? Sind es Externe? Das heißt, das sind einfach wirklich Elemente, wo ich gucken muss, dass ich das in den Griff kriege. Ja. Der User braucht diese Sicherheit, auch da oben wieder Aufmerksamkeit, Sensibilität, wenn er die hat, sollte er das daraus ableiten können, wie hier die Handlungen durchzuführen sind. Kann auch da wieder eine Nutzungslinie zum Tragen kommen, die ihm hilft. Das heißt, wer, wem arbeite ich einfach zusammen? Auch das Wieso, warum ist diese Gruppe überhaupt erstellt worden? Das heißt, warum mache ich das? Ja. Welchen Zweck dient diese Gruppe? Das muss klar definiert sein, damit ich auch weiß, welche Daten ich dort ablege okay. und quasi keine Datentöpfe vermische. Was dann wieder zu Chaos im einzelnen Artefakt führt. Wenn wir jetzt quasi einsteigen, habe ich ja gerade eben schon ein paar Sachen zu den Nutzungsrichtlinien erklärt. Auf der Bild sehen wir im Endeffekt, wenn ich eine Gruppe erstelle, all diese Knöpfe, die du vorhin gezeigt hast, erzeugen einen Dialog dieser oder einer ähnlichen Art. Und in allen Dialogen, wenn konfiguriert, werden die Richtlinien, die das Unternehmen definiert hat, über einen einfachen Link angezeigt. Ich kann es abrufen, mich vor der Erstellung noch mal kurz informieren und mit der Information quasi die richtige Entscheidung treffen. Ja, an Klassifizierung, an Namenskonzept. Ähm, wenn ich mich daran erinnern muss, wo in der Schulung das war, wo im Wiki das im Unternehmen steht, dann ist es potenziell schon zu spät, weil wir hatten es, Kontrolle, Geschwindigkeit, manchmal brauche ich die Geschwindigkeit, da muss ich es jetzt schnell noch anlegen, weil ich muss weg, der Termin findet jetzt statt. Ähm, dann ist es gut, wenn ich quasi noch über einen Klick direkt da hinkomme und kann, kann helfen. Ähm, das heißt, auch dort sollte ich quasi gleich die Klassifizierung ähm, erläutern. Das heißt, was macht das, was hat das für Auswirkungen, wie sind die Spielregeln in den einzelnen klassifizierten Gruppen an der Stelle. Auch das deutet dann oft auf den Umgang mit Externen hin. Das heißt, Darf ich die mit reinnehmen? Sollte ich die quasi nicht mit einladen? Gibt es sogar strikte Regeln, die das verbieten? Das sind alles Elemente, die hier quasi in den Nutzungsrichtlinien abgebildet werden. Super easy einzurichten ist ein Fünfzeiler in PowerShell, ja, den ich dann auch noch nutzen kann, um andere Dinge zu, zu, zu setzen. Ähm, das sollte sich jedes Unternehmen, das sich ernsthaft mit Office 365 Group auseinandersetzt, angucken. Ja.
0: Wenn man jetzt also so eine Nutzungsrichtlinie bzw. eine Klassifizierung einführt, wir haben ja vorhin schon das Wort AIP, Azure Information Protection, gehört. Wird das denn vererbt? Hängt das beides zusammen? Oder ist das, wie, wie, also wie passt das und wie hole ich da den Benutzer am besten ab?
1: Genau, das ist diese, diese Aufmerksamkeit, Sensibilisierung, wenn es darum geht, ähm, den, den User dahingehend äh, abzuholen, ähm, um welche Daten es jetzt wirklich geht. Das ist eben genau die, die Klassifizierung an der Stelle, wo ich auf einer Containerebene und auf einer Datenebene arbeite. Ähm, und wo ich dann entsprechend die Dokumentation brauche und die Schulung brauche, dass die Leute verstehen, um was es geht. Ähm, grundlegend in dieser Aufmerksamkeit, Sensibilisierung, in der Klassifizierung wollen wir versuchen, die Leute nochmal abzuholen, um allen zu dokumentieren. Wenn ich mich in so einer Gruppe bewege, dass hier highly confidential Daten drin sind, dann gehe ich mit der Gruppe ganz anders um, teile links anders oder eben nicht, lade keine externen ein oder teile nur gezielt Daten. Das heißt, das ist das, was ich brauche, diese Aufmerksamkeit, dass der User sieht, auf welchen Daten er gerade arbeitet. Was wir in Lifecycle dann immer wieder auch damit anrichten, letztendlich Gutes tun, ist darüber eine Parametrisierung ableiten. Das heißt, durch eine Klassifizierung steuern wir dann, ähm, wer darf teilen, Wer darf überhaupt darauf zugriffen? Darf sie öffentlich sein? Darf sie nur privat sein? Das sind Dinge, die wir daraus ableiten, um hier tatsächlich ein sauberes ähm, ja, Klassifizierung und Lifecycle-Management aufbauen zu können. Ähm, wenn man sich das anguckt, sehen wir diesen Erstellungsprozess mit dem Link zu den Nutzungsrichtlinien. Wir sehen aber auch gleich die Klassifizierung und ich habe ganz einfache Möglichkeiten, indem ich auf das Fragezeichen klicke, mir mehr Informationen zu holen. Das heißt, ich sehe hier mit einem Klick, ohne die Webseite zu verlassen oder das Tool zu verlassen direkt, was bedeutet denn Open, was bedeutet denn Partner Confidential, um hier gleich die richtigen Schlüsse zu treffen, weil es entsprechende Folgen haben wird, je nach Implementierung. Ähm Dasselbe haben wir dann in Teams. Ja, das war ja all die Knöpfe und all die Knöpfe verwenden tatsächlich dieses Gruppenkonstrukt mit der Klassifizierung, bieten an der Stelle die Hilfsmittel an, sodass ich mich hier zurechtfinde und tatsächlich an der richtigen Stelle die richtigen Informationen zugefügt kriege und keine Fehler mache an der Stelle. Ähm, das geht so weit, dass wir dann quasi von dieser Aufmerksamkeit, Sensibilisierung bis in diesen Dateibereich reingehen, das heißt, die einzelnen Daten hier abhole und das ist unsere Präsentation für den Webcast, das heißt, die ist official zum Beispiel, das heißt, die darf jeder verteilen ohne Rückfragen, das ist überhaupt kein Problem. Es gibt aber andere Dokumente, die sind für einen Kunden gemacht oder, wenn sie ganz highly confidential sind, nur unternehmensintern verwendet werden sollen, kann ich sie als highly confidential corporate klassifizieren. Bei uns in der Implementierung würde das sogar eine Verschlüsselung nach sich ziehen an alle Mitarbeiter. Das heißt, es reicht nicht, einen Kanja-Account zu haben, sondern ich muss Mitarbeiter sein, bei uns ausgedrückt durch eine AD-Gruppe, Sec All Employee. Das heißt, das ist der Part, wo ich jetzt wirklich reingehen kann und kann Sicherheit schaffen im Umgang der Daten. Jeder, der so eine Datei aufmacht, wird durch das Labeling darauf hingewiesen und sensibilisiert, wie er damit umzugehen hat. Die Frage zurückzukommen im Endeffekt, wird automatisch verschlüsselt, wenn die Containerverschlüsselung gesetzt ist oder die Klassifizierung? Nein, Microsoft macht da gar nichts. Das ist rein visuell. Es gibt Ansätze Richtung Cloud App Security, wo Microsoft versucht, die Klassifizierung zu nehmen, um Regelwerke im Umgang mit Daten aufzusetzen. Stand heute ist es aber in dem, was wir Ihnen zeigen in diesem Lifecycle, keine Automatisierung dahinter. Aber wir sind ja dabei, dass wir das steuern können. Das heißt, wir können durch den Lifecycle, wenn wir die Information haben, dass die Gruppe confidential ist, potenziell irgendwann auch erkennen, dass da Dokumente drin liegen, die nicht mit AIP geschützt sind. Und dann wäre das wieder ein Lifecycle-Event, das ausgeläuft wird mit, mach mal mit einem Review deiner Dokumente. Hier sind Dokumente drin, die eine fehlende Klassifizierung haben. Zu hoch, zu niedrig. Prüfe das bitte einfach als Information, um dem User wieder eine Datensicherheit zu geben. Wenn es darum geht, im Endeffekt die ähm, Lebensdauer zu steuern, auch dort haben wir wieder Technik. Das heißt, wir können wieder technisch implementieren über eine sogenannte Feature, nennt sich Group Expiration. Kann ich im Azure AD konfigurieren. Sieht man auf der rechten Seite, ich gebe einfach ein Lifetime an. Dann gilt die. Das Problem ist auch wieder, das Tool, die Technik, bietet mir wieder nur die Möglichkeit an, alles zu machen. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Einige Gruppen zu machen, dann ist immer die Frage, wie kommen die einigen Gruppen da rein? Und das ist genau das, worum es hier geht. Erstmal klar Benutzer machen es gibt diese live -Zeit. ich werde dich auffordern, deine Gruppe zu löschen und entscheide an der Stelle, willst du sie noch weiterverwenden oder nicht. Ähm, wenn ich das von Anfang an einführe, habe ich eine hohe Chance, schon von Anfang an für Ordnung zu sorgen, weil tatsächlich einfach Gruppen, die zum Spaß angelegt wurden, halt nach 45 Tagen einfach verschwinden, weil er sich da nicht darum gekümmert hat, ich mache jetzt kein Renew dafür. Ja. Das heißt, hier ist die Möglichkeit. Was dafür essentiell wichtig ist, ist diese Owner-Gruppe. Du hast das Konstrukt der Office 365 Groups beschrieben, Member und Owner. Der Owner ist quasi der, der auch für die Daten zuständig ist. Information Owner, Data Owner, wie auch immer man den nennen will. Ähm, wenn der gut gepflegt ist, dann erhält er auch diese Mails. Und deswegen ist es so wichtig, dass er gut gepflegt ist, damit er die Mails erhält. Ja, okay. Und die Gruppe nicht plötzlich weg ist, nur weil der key Accounter gewechselt hat und sich keiner für zuständig fühlte, kann es dazu passieren, dass sonst das einfach verschwindet und das wirklich keiner merkt. Oder die Leute erst dann schreien, wenn die Gruppe gelöscht ist dann haben wir zwar noch mal 30 Tage, um es wiederherzustellen, aber das ist ein Element, wo wir tatsächlich eingreifen können. Das Schöne daran ist, dass es sich gut in die Tools integriert. Wenn wir uns jetzt wieder Teams, unseren Lieblingsclient nehmen, sehen wir an dieser Lab-Gruppe das Ausrufezeichen. Das heißt, das ist eine Gruppe, die von einer Expiration Policy betroffen ist und mich auffordert, wenn du hier nicht handelst, ist sie weg. Und das Schöne ist, dass ich das direkt im Tool machen kann. Das heißt, ich muss mein, mein Tool nicht verlassen. Ich kann direkt ein Renew auslösen und kann darüber mit einem Klick diesen Prozessschritt erledigen. Ich muss mir nicht in irgendeinem Prozessportal was raussuchen, in der CMDB, im Link irgendwo draufklicken, mich anmelden. Ich kann, wenn ich will, das tatsächlich im Tool, dann, wenn es mir auffällt, einfach erledigen und sagen, okay, diese Gruppe brauche ich noch. Ich kann gleich auf Daten zugucken und prüfen, war es die richtige Gruppe und kann an der Stelle entscheiden und sagen, ich mache ein Renew oder ich lösche sie aktiv oder ich lasse sie einfach auslaufen. Das sind Möglichkeiten, die mir jetzt ähm, zur Verfügung stehen.
0: Ganz kurz. Wir haben jetzt natürlich auch bestimmt viele Zuschauer, die sagen, ah, wir haben schon mit Teams und Groups angefangen und die jetzt überlegen, so eine group Exploration einzustellen.
1: Ja. Worauf sollten die Kollegen achten? Wichtig ist im Endeffekt, wenn sie das machen und sagen, das habe ich im Webcast gesehen und die haben gesagt, das soll ich auf jeden Fall tun. Ähm, es ist so, wenn sie schon Gruppen haben, läuft die Lifetime sofort aus. Das heißt, es gibt immer diese 30-Tage-Periode, die für jede Gruppe existent ist. Das heißt, er fängt dann nach 15 Tagen an, die erste Mail zu schreiben, wieder Mails zu schreiben und tatsächlich wäre sie quasi mit Einschalten der, der Policy direkt nach 30 Tagen quasi zur Löschung freigegeben oder aufgefordert. Das heißt, ich habe eine Gruppe, die ist ein Jahr alt, ich setze hier im Azure AD, weil ich konservativ sein will, 180 Tage, das würde bedeuten, dass nach 30 Tagen für diese Gruppe, die ein Jahr alt ist, es sofort laufen würde. Ja, das heißt, also das muss man beachten, wenn man das macht. Ja, also das, das heißt,
0: man sollte im Vorfeld klären, hat jede meiner Gruppen überhaupt einen Owner? Exakt. Und dann im nächsten Schritt vielleicht auch nochmal die Benutzer darüber informieren, dass da jetzt in Zukunft so Mails kommen können. Sind wir wieder bei Enablement und dann können wir so
1: einschalten. Genau, genau. Kommen wir auch zum Lifecycle-Tool nochmal dazu, wenn man sich quasi das mal technisch ein bisschen widmet, wie man das adressieren kann. Machen wir nachher noch. Was wir jetzt, glaube ich, mal kurz machen können, ist quasi, dass du mal ein paar Beispiele gibst, damit die Leute einfach mal versuchen zu erkennen, ähm, ob sie eine gute Gruppe von einer schlechten Gruppe, von einem Chaos-Kosmos unterscheiden können. Einfach mal, um zu sehen, hilft es mir wirklich ähm, und warum ist das eine gute Idee?
0: Genau. Ähm, wir haben uns dazu gedacht, wir zeigen einfach ein produktives Beispiel aus unserer Umgebung. Bei uns in den Namenskonventionen, der Marco hat es eben schon angedeutet, heißt bei uns immer interne Gruppen fangen mit GK an. Wir sehen jetzt hier die Gruppe heißt bei uns GK Realm Join. Real Join ist ein Produkt von uns. Die Gruppe wird viel benutzt, um mit Entwicklern zu reden, den Austausch zu machen, viele Produktfeatures zu besprechen. Deswegen sehen wir oben rechts steht auch Corporate Confidential. Das heißt, das sind schon wichtige Daten für uns im Unternehmen. Und die Gruppe ist Public. Public bedeutet, jeder kann hinzug also kann quasi beitreten, der im Glück und kann ja Unternehmen arbeitet und Azure AD Account hat. Mhm. Ähm, schauen wir uns weiter an. Wir haben noch eine zweite Gruppe. Das ist die 100% Cloud Partnergruppe. Hier sehen wir direkt auf dem ersten Blick, dass das Team Gäste hat. Das heißt, ich sehe direkt unter dem Namen, dem Display-Namen, den für uns ja in der heutigen Welt ein zentraler Punkt ist, mhm. immer wichtiger wird, sehe ich mit einem Blick, okay, dieses Team hat Gäste. Und rechts wird man, sieht man neben Partner Confidential auch noch das Label. Das sieht man jetzt oben nicht, dass da Gäste, also Gäste im Team quasi dabei sind. Man sieht auch, die, auch, diese Gruppe ist Public. Das heißt, auch wieder jeder kann in dieser Gruppe beitreten. Aber es hat ein anderes Label. Diese Gruppe ist jetzt Partner Confidential, was dann einfach Auswirkungen auf verschiedene Sachen wie Sharing oder andere Einstellungen haben, auf die wir später noch mal drauf eingehen werden. Das heißt,
1: das ist jetzt genau ein Beispiel, damit ich kann eigentlich auf den ersten Blick erkennen. Deswegen haben wir es Wimmelbild genannt, weil man schon ein bisschen suchen muss. Aber die Information ist da. Das heißt, ich weiß sofort, wenn ich quasi in diesem 100% Cloud-Partner ähm, rumchatte, da sind Externe dabei, das heißt, das neben lesen Unternehmensfremde. Das ist ja eine wichtige Information, ähm, bevor ich da dann irgendeinen Unsinn erzähle. Während oben in dem GK Realm-Join kann ich zu 100% sicher sein, dass hier kein Externer mitliest, sondern nur Mitarbeiter, Leute, die einen Account haben und Mitglied der Gruppe sind.
0: Genau. Genau. Also es gibt ja jetzt äh, Giffys, Stickies und wie sie alle heißen. Kann man hier jetzt alles verwenden in der Kommunikation. Sowas wird intern sehr viel benutzt. So muss man halt darauf aufpassen, wenn Gäste dabei sind, ob ich das wirklich noch will, um da vielleicht auch mein Bild auf die Außenwelt zu wahren ähm, und okay. da die entsprechende Kommunikation zu wählen. Super. Ähm, jetzt bei uns intern ist es natürlich so, wir sind 60 Leute, da kann man sagen, okay, alles ist public, jeder darf alle Informationen sehen. Die Skalierung bei größeren Unternehmen muss man sich genauer anschauen. Auch da gibt es Möglichkeiten, aber da ist es doch öfter so, dass dann noch Teams private gemacht werden. Man muss nur sich da überlegen, bei dem richtigen Teamnamen wieder zu wählen. Weil wenn ich jetzt irgendwie mein Team nenne, Verschmelzung mit Company XY, ähm, kann das potenziell auch jeder sehen und man muss da ein bisschen aufpassen.
1: genau. Was hier aber nochmal potenziell auch schön rauskommt, im Endeffekt neben der Namenskonversion, die bei uns jetzt hier auch ganz gut geklappt hat, ähm, versuchen wir tatsächlich auch jeder Gruppe ein Bild zu geben. Weil es tatsächlich auch da wieder an Sensibilisierung und auf Aufmerksamkeit, ähm, wenn ich meinen, meinen Teams-Client durchgucke, habe ich da alle unsere Kunden mit unseren Logos hinterlegt. Das heißt, so eine Gruppe zum Beispiel für die Schenker finde ich halt relativ schnell, weil ich das Logo ganz gut kenne. Ähm, das hilft ungemein, auch das ist quasi so ein Tipp unter Lifecycle, das könnte man quasi auch enablen, dass die Leute halt einfach darauf hingewiesen werden, hey, Setz doch bitte einfach ein Gruppenbild, damit die Leute sich besser damit identifizieren können und es quasi in diesem Chaos einfach anders nochmal hervorsticht als eine reine textliche Darstellung.
0: Ja, das Schöne ist ja beim Gruppenbild, wenn wir uns das jetzt nochmal anschauen und sagen, okay, wir schicken jetzt eine E-Mail an diese Gruppe, auch da sehen wir wieder das Gleiche. Wir sehen oben den Namen GK Ream Joint, wir sehen das Gruppenbild, wir sehen, die Gruppe ist wieder Public, es ist Corporate Confidential und die Gruppe hat 40 Mitglieder. Das heißt, wenn ich jetzt diese Mail an diese Gruppe schicke, weiß ich, okay, diese 40 Mitarbeiter, also zwei Drittel unserer Firma, bekommt diese Mail. Und je nachdem, was da drin steht, muss ich halt entsprechend meine Ansprache wählen und schauen, wie formuliere ich das. Mhm. Dann haben wir noch einen zweiten, also einen zweiten Verteiler, oder die zweite Gruppe im zufeld Das ist die Cloud-Partner-Gruppe. Da sehen wir aber auch direkt wieder auf den ersten Blick, dass Gäste dabei sind und dass die Gruppe public ist. Und hier muss ich vielleicht meine Kommunikation ganz anders wählen. Hier kann ich vielleicht nicht irgendwie flapsig ein Hallo in die Grunde schreiben, sondern muss einfach darauf achten, wie kommuniziere ich damit. Denn es muss bewusst sein, dass sobald ich diese Mail losschicke, alle Gäste in ihre Mailbox diese Mail bekommen. Das heißt, nicht nur in das Gruppenpostfach, sondern Externe bekommen das wirklich in ihre Mailadresse, mit dem, die bei uns im Unternehmen hinzugekommen sind.
1: Okay. Das ist ja genau das. Es geht um diese, diese Awareness, dass die Leute wissen, wenn sie mit Daten interagieren oder hier für Teilen interagieren, dass sie genau wissen, wen sie erreichen, wie sie ihn zu erreichen haben und potenziell da wieder auch abgeleitet von den Nutzungsrichtlinien, wie sie hier handeln können, ja, damit sie hier quasi einfach eine Sicherheit bekommen, auch quasi keine Daten zu verlieren oder Ähnliches. Ähm, ja, genau. Super. Und
0: jetzt ist natürlich die Frage, jetzt haben wir viel über Chaos geredet. Lass uns doch mal ein bisschen über Kosmos reden. Also wie beherrschen wir das denn jetzt wirklich?
1: Genau. Das ist genau die Frage. Also Geht das trotzdem Benutzer irgendwie? Kriegen wir das in den Griff? Ähm, wir haben jetzt nach den ersten fünf Minuten eben nicht Schluss gemacht. Und auch hier kann ich Ihnen sagen, wir müssen auch jetzt nicht Schluss machen und zu Google wechseln. Ja, das heißt, wir kriegen das mit Office 365 hin. Wir haben gerade die Beispiele gesehen. Wenn wir uns mal Kosmos angucken als Definition, als Gegenbeispiel oder als Gegenbegriff zum Chaos, ähm, haben wir einfach mal verschiedene Möglichkeiten, technisch aufgeschrieben, wie wir hiermit umgehen können. Viele von denen haben wir bereits angesprochen. Wir gehen auf ein paar nochmal ein. Und wir sind keine Lizenzexperten, aber ich habe mal versucht, weil es potenziell für Sie auch einfach wichtig und interessant ist, die Lizenz rauszuarbeiten. Wir in unseren 100% Cloud-Projekten setzen eigentlich für fast alle dieser Projekte, weil es sonst nicht funktioniert, eine Office 365 E3-Lizenz voraus, eine EMS E3-Lizenz. Das ist wichtig. Und damit sind Sie eigentlich, was Sie hier heute sehen, eigentlich komplett abgedeckt. Das Einzige, was rausfällt, ist Access äh, Review. Das ist ein Azure ADP 2 Feature. Dafür bräuchte man eine EMS E5. Können sie sich die leisten können, immer gut. Ähm, wenn nicht, müssen sie das über ein anderes Tool in anderen Prozess abbilden. Ähm, fangen wir noch mal ganz kurz oben an. Das heißt, ich kann in diesem ganzen Chaos tatsächlich auch, ich muss es gar nicht jeden machen lassen. Diese Knöpfe, die kann ich verstecken. Ob es eine gute Idee ist, muss jedes Unternehmen für sich entscheiden. Ähm, vielleicht auch abhängig der Mitarbeiter, wie die ticken. Ähm, aber ich kann tatsächlich auch in der Piloteinführung dafür sorgen, dass nur die Leute, die ready sind, die einen 100% Cloud-Client haben, die ihre entsprechende Schulung gemacht haben, nur die in der AD-Gruppe stecken. Und die AD-Gruppe darf am Ende dann nur Office 365-Gruppen anlegen. Egal ob über Teams, Power BI. Das ist dann eben festgelegt. Für uns ist es immer wünschenswert, wenn da möglichst viele Leute drin sind, weil wir daran glauben, dass diese Eigenverantwortung, die die Leute damit an die Hand kriegen, sie inhaltlich und die Company weiterbringt. Und durch all die Tools hier quasi das Chaos trotzdem gemanagt wird. Über die verschiedenen Klassifizierungen hatten wir geredet, über die Expiration haben wir geredet. Diese Access Reviews, dieses Azure ADP2 Feature, ähm, ist genau ein Part, einfach noch einen weiteren Review, Expiration, aufzuführen. Das heißt, hier wird der Owner der Gruppe aufgefordert, in regelmäßigen Abständen konfigurierbar seine Gruppen zu prüfen, ob noch die richtigen Mitglieder drin sind, ob die richtigen Gäste drin sind oder ob er muss vielleicht auch nur die Gäste überprüfen, das ist einstellbar. Das heißt, hier ist der Ansatz, so ein Lifecycle, wie wir ihn auf Groups haben mit der Expiration, das auch auf Members und Guests zu haben, um einfach dafür zu sorgen, dass die angemessene Anzahl an, an Personen hier drin ist und hier sich nicht irgendeiner über Jahre durchschleicht oder externe Mail-Accounts drin hat.
0: Okay, also das heißt, in Zukunft kann es dann wirklich sein, dass die Azubis nicht mehr die mächtigsten User in genau. unserem Unternehmen sind?
1: Genau, wie wir das oft anfinden. Der Azubi, der alle Abteilungen durchlaufen hat, darf alles. Ähm, wenn wir sowas einfach konsequent durchführen, wird das auffallen und irgendwann wird jemand sagen, was macht eigentlich der Azubi da drin und ich schmeiß ihn raus. Warum ist der Externe noch mit dabei? Mit dem haben wir die Mitarbeit gekündigt. Ähm, der kriegt jetzt noch alle Mails. Das ist echt uncool. Wenn ich sowas nicht tue, dann entgeht mir all das. Wenn ich es nicht über diese Technik mache, muss ich das tatsächlich einfach manuell machen. Ja. All die Sachen, die wir hier haben, kann ich durch Skripte unterstützen. Genauso kann ich ein Skript machen, der von allen Gruppen einfach die extern ausliefert und an die, die, die Owner mailt. Ähm, das ist kein, kein Hexenwerk, aber ich muss es tun, ich muss es planen, ich muss es konzipieren. Ähm, auch Group Naming Policies, ein Feature, von dem ich relativ wenig halte, weil das absolut starr ist. Das heißt, ich kann vorne einen Prefix machen, hinten einen Postfix machen, äh, in der Mitte kann der User wieder alles selber entscheiden. Dem ist kaum geholfen. Und wenn man sich überlegt, was es dann ausführt, es führt dazu, dass jede yammer mit diesem Prefix beginnt. Der Mehrwert ist ja. gleich null, meiner Meinung nach. Ähm, und alle userbasierten Attribute sind auch an der Stelle nicht einsetzbar. Das heißt, wir hätten schon technisch, wir werden immer wieder darauf angesprochen, gibt es denn keine Namenspolicy, gibt es da nicht technisch was? Ja, es gibt technisch was, aber meiner Meinung nach kann ich es nicht wirklich einsetzen. Ja, vielleicht findet man einen Use Case, wo das gehen würde. Zusätzlich kann ich quasi User Data schützen durch ein License Assignment. Das heißt, ich kann wirklich dafür sorgen, dass sie die richtigen Lizenzen zugewiesen haben. Tools, die sie noch nicht sehen sollen, noch nicht benutzen sollen, dadurch erstmal aus dem Fokus zu nehmen. Mit diesem Gruppenkonstrukt erstmal klar zu kommen, um das zu verstehen. Das sind alles solche Sachen, die quasi steuerbar sind. Auch in einem gut gemanagten Kosmos gehört es dazu, das Sharing mit extern auf SharePoint zu regeln. Und es ist ein separates Sharing, ähm, quasi Guest Membership. Das heißt, wer ist wirklich Mitglied in meiner Azure AD-Gruppe? Wie kriege ich das entsprechend geregelt? Dafür brauche ich einen Kleber, Technik, Menschen. Ähm, die Menschen werden wir, wie gesagt, hier nicht los. Es sollte dadurch keiner seinen, seinen Job verlieren, sondern wir merken, dadurch gibt es einfach viele neue Dinge, die getan werden müssen, die angegangen werden müssen, die jemand mit Sinn und Verstand und Unternehmenskenntnis ausführen muss. Ähm, kurzer Beispiel, wie so ein Kanja-Kleber aussieht, wir machen das ja schon. Unsere 100% Cloud-Projekte 100 Cloud nutzen all diese Tools und wir zwingen sie, hätte ich beinahe gesagt. Ich versuche es immer den Leuten, das schmackhaft zu machen, dass dieser Self-Service für die Mitarbeiter am Ende einen riesen Mehrwert ist und sie tatsächlich die Unternehmensproduktivität steigern. Ohne, wenn wir es gut managen, tatsächlich eine riesen Gefahr für das Unternehmen darzustellen an Chaos oder Datenabwanderung. Unsere technische Implementierung basiert natürlich auf einer Azure Function. Ähm, jede Stunde läuft das Ding und setzt Defaults. Defaults, die dann auch reported werden, das heißt, wir haben anschließend in der Liste die URL, Klassifizierung, Owner, Membership, Parameter auch wie Storage, Auslastung. Ähm, hat sie denn Guests mit drinne? Alle solche Sachen, die ich quasi hier reporten kann. Ich optimalerweise ein Tool im Unternehmen einführe, eine CMDB, irgendetwas, was schon da ist, sonst muss ich es für Office 365 neu erfinden, ist eine gute Sache, wenn es ein Budget ist. Wenn nicht, kann ich es hier versuchen anzubinden. Das heißt, hier versuchen wir dann immer Schnittstellen aufzubauen zu Systemen, die existent sind, um auch Prozesse weiter zu verwenden. Ähm, plus wir haben eine Webhook -Web mit drin, das heißt, wenn ich eine neue Gruppe anlege, ist das Ding in ein bis zwei Minuten maximal eigentlich nach Unternehmensvorgaben ausgerichtet. Was richten wir aus? Das ist quasi das, was wir an dieser Klassifizierung tun. Deswegen reite ich da so drauf rum, dass es so wichtig ist, hier Werte zu finden, die passen. Wenn ich eine Gruppe habe, die highly confidential ist, dann macht die Einstellung, sie public zu betreiben, wenig Sinn. Das ist dann eher vergessen worden oder aus Versehen in der Schulung nicht aufgepasst. Defaults haben sich geändert. Das heißt, unser Tool sorgt dafür, dass eine Gruppe, die highly confidential klassifiziert wurde, immer auf private gestellt wird.
0: Okay, das heißt, damit schaffen wir es, dass wir quasi auf die Benutzer so ein bisschen schützen, genau. guiden und da
1: einfach sagen, okay, auch wenn du mal einen Fehler machst, wir sind immer ja. noch da und wir unterstützen dich. Genau. Wir wollen ihn ja auch Owner lassen. Es ja? bringt immer genau die Probleme mit, dass er die Namen ändern kann und solche Einstellungen ändern kann. Ähm, hier versuchen wir aber tatsächlich, ihm dann einfach unter die Arme zu greifen, Genau, damit er nicht da ist, um eine Awareness zu schaffen, ähm, kann man dann auch darauf noch weitere Prozesse aufsetzen. Wir stellen natürlich auch das SharePoint-basierte Sharing ein. Wir haben ja gesagt, SharePoint gehört dazu als Dateiablage und hervorragend als Kollaborationsplattform dann natürlich auch geeignet, wenn es um Dateien geht. Aber wenn das Ding highly confidential ist, dann will ich das vielleicht nicht. Ja, dann muss ich als Unternehmen das vielleicht dafür sorgen, vielleicht in der Phase 1, dass es ausgeschaltet ist. Vielleicht, wenn der Service zwei Jahre älter ist. Vielleicht haben die Leute das dann durch Schulungen alles besser verstanden angenommen. Stand heute würden wir über so ein Tool dann in der highly confidential das runterstellen auf kein Sharing. Wenn ich eine Gruppe habe, die ist offen oder Partner-Confidential, dann gehen wir hoch bis Anonymous-Sharing. Ja, dann ist das auch erlaubt. Das heißt, SharePoint und OneDrive kennen nur diesen einen Regler und ich kann verschiedene Dinge per PowerShell nachjustieren. Genau das macht unser Tool. Wir justieren abhängig der Klassifizierung diese Sharing-Settings durch. Auch das Internal-Sharing, das heißt, wer darf denn überhaupt teilen? Das heißt, bei einer Confidential-Gruppe zum Beispiel wäre es so, dass der Owner nicht benötigt wird. Aber wenn Highly Confidential Sharing erlaubt, dann soll bitte nur der Owner in der Lage sein, einzelne Dateien zu teilen. Das sind eben genau solche Konstrukte, die wir damit abbilden. Auch diesen Group Expiration haben wir gesagt, das ist schwierig, ich mache es an, das gilt für alle. Ja, und Es laufen die 180 Tage. Wir realisieren damit tatsächlich, abhängig von der Klassifizierung greift überhaupt eine, äh, eine, eine Expiration. Das heißt, ist das Ding ähm, Highly Confidential oder bei uns eine Customer Confidential oder Company Confidential dann gibt es keine Expiration, weil wir nicht wollen, dass diese Artefakte verschwinden, weil auch dort quasi eine Ownership potenziell schneller mal wechselt. Ähm, da wissen wir, das brauchen wir, das ist unsere Infrastruktur. Wenn die Leute aber offene Gruppen anlegen, ähm, Lab-Gruppen anlegen, dann greift genau das. Wir haben noch einen Prefix-Check mit dabei, das heißt momentan bei uns zur Pilotphase, alles, was internal geflaggt wurde oder keine Klassifizierung hat, ähm, wird im Endeffekt mit einer äh, Expiration-Policy versehen, die 45 Tage läuft. Das war auch der Screenshot, den wir vorhin gesehen haben, in Teams. Genau. So, das ist quasi der, die, die Runde, die wir gemacht haben. Wir glauben, wir kriegen das im Griff. Wir haben ganz viele technische Möglichkeiten. Die Tools unterstützen uns maximal in der Visualisierung, in der Verlinkung auf Nutzungsrichtlinien, ähm, so dass wir glauben, wenn man sich hinsetzt, es wird einem nichts geschenkt. Also ich kann es nicht einfach anschalten und nichts tun und glauben. Man kann ja gesagt, es wird schon. Ich muss dafür aktiv was tun. Und wenn ich nichts tue, dann lande ich im Chaos. Wenn ich was tue, bewege ich mich Richtung Kosmos. Ich kann keinem versprechen, dass er Kosmos erreicht, aber da bewegen wir uns hin. Und deswegen sind wir auch der Meinung, dass es auf diesem Tool funktionieren wird, mit Self-Service eingeschaltet. Wunderbar. Damit sind wir eigentlich durch. Fragen sind keine offen. Keine offenen Fragen. Sollten Sie trotzdem welche haben, kommen Sie jederzeit auf uns zu. Ähm, genau. Der Schiedsrichter pfeift jetzt ab. Das wir verabschieden war's. uns aus dem Stadion. Und genau. um
0: 14 Uhr geht es weiter mit unseren Kollegen Stefan Welde, Carsten Kleinschmidt.
1: Genau. Zweite Thema. Halbzeit. Genau. Schauen wir, was Conditional Access uns quasi bringt. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss.